Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Atelläkarna med Ann-Kathrin Kådan och mig Ida Björnstjärna. <laughs> Idag fortsätter vi avsnittet med Vidar Hjärtberg, kirurg mm. Och vi fortsätter att prata om akutbuk mm. Och i det här avsnittet kommer vi prata diagnostik Och smärtlindring, vätskebehandling bland annat mm. Vi kommer att prata en del om rapportering Om hur Vidar tycker att man som återläkare kan ge en bra rapport Till exempel på morgonmötet eller när man ringer konsulten mm. Och Vidar kommer att prata om varför man ska bli kirurg. Så häng med och lyssna på dagens avsnitt. Jag ska prata lite smärtlindring. Ja, men det kan vi ju göra. Eh, för det gör man ju ofta ganska tidigt mm. när man kommer in. Mm. Ibland så kommer ju skötskarna in innan man har varit in hos patienten. Mm. Eh, och säger att den här patienten har jätte, jätteont. Mm. Den är stabil. Kan jag ge lite morfin? Ja. <laughs> Vad tycker du om det? Nej, jag tycker inte om det. Jag vill nog kunna nej. se patienten först. Brukar du säga nej? Ja, eller jag brukar säga att jag gå in och titta först. Mm. Eh, Alltså jag tycker kanske det är ett mindre problem än just det att många får eh, till exempel morfin i ambulansen. Mm. Och kommer in smärtfria. Alltså att det är maskerar. Ja, det gör det. Alltså, mm. Och då får jag gå på anamnesen och det kan ju gå rätt så bra det också. Mm. Men jag vill helst ha dem fräscha och o, o, osmärtlindrade <laughs> kanske ja. från början. Men kan du dra lite översiktligt hur du tänker kring smärtlindring? Vad du väljer för smärtlindring och mm. eh, ja, mm. till olika sorts patienter? Alltså, eh, och när du kanske är försiktig med att ge smärtlindring? Ja. Jag är nog sällan försiktig. Jag tror, alltså, mm. Det är inte nyttigt för kroppen att ha ont. Mm. Det är, man får inte en nöjd patient. <laughs> mm. Mm. Så att jag tycker nog att folk bör smärtlindras inom mm. rimliga gränser. Mm. Jag tror man kan dela in det i, i tre sorters smärtlindring som jag använder på akuten. Den första mm. är den här gastric cocktailen som är egentligen en lokal bedövning. Mm. I, 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 typ gaviskon och sylokain. Ja, man brukar ja. Något syrahämmande och något lokalbedövande. Lokal mm. mm. eh, och sen så för stenanfallen om det inte finns kontraindikationer. Eh, NSAID, alltså diclofenac, är ju liksom gold standard för mm. stenanfall. Och det tycker jag är det man ska börja med. 
Mm. Och den tredje eh, smärtstillningen jag använder är morfin. Mm. Jag tror inte man behöver det... så himla många fler på akuten. Mm. Nej, just det. Och morfin då, väljer du att ge intravenöst? Ja, eller ger... ah, alltid okay. intravenöst mm. tycker jag på mm. akuta smärtor. Mm. Får en snabb effekt och du vet hur mycket man har gett. Så att, mm. Spryter man subkutant eller sånt där så, så, så får man en långsam effekt mm. och sen händer ingenting och sen plötsligt så blir patienten sederad av morfinet och mm. Nej, ger det ger dem liksom inte en oxynorm utan du ger Det dem. kan väl hända också. Ja. Det men om de har en infart då liksom. Då jag tycker det. Det. Alltså, pratar vi om en akut smärta så mm. tycker jag att jag ska ha intervenös behandling. Och hur mycket börjar du att ge dem? Eller hur gör du när du ska liksom ge vilken en, dos? En helt... Men tänker du en vuxen person också? En vuxen person. Eh, så varför inte börja med mellan 2,5 och 5? Och ger du ja, 2,5 beroende på storlek. Beroende på storlek och, och så. Mm. Ja, man, och sen får man alltså, en alkoholist kanske inte märker någon skillnad om man mm. ger 2,5 och kanske tål mer på det sättet. Ger man intravenöst så kan man ge 2,5 och sen efter tre minuter kan man upprepa dosen. Mm. Och så har du gett 5. Och så vet du precis hur mycket som har gått in och att patienten inte slutar andas. Det är väl alldeles utmärkt. Mm. Mm. Och om de har fortfarande väldigt, väldigt ont efter 5 milligram då kan, om man tänker bort att det kan vara en opioid över mm. alla missbrukare eller liksom mm. någon som har mycket opioida läkemedel i sin mm. lista. Liksom. Mm. Då kanske man ska börja tänka att det är någon... Liksom, Ja, att det är ett liksom allvarligt tecken på att det... Ja, ja det, alltså det används ju mycket där morfinkrävande smärta. Alltså jag vänder mig lite mot uttrycket. Vad, mm. vad då morfinkrävande... Patienten krävde smärtlindring då, eller mer mm. morfin. Um, ja, det kan, det kan ju vara en... Det kan ju peka i en riktning att de har riktigt ont, ja. Men sen om den smärtan beror på en allvarlig sjukdom, det är inte lika mm. säkert. Men se att du har gett 5 milligram mm. till en 70 kilos person. Då, mm. typ. eh, och det behövs mer. Mm. Hur mycket ger du innan du tänker så här? Nej, men det här är inte rimligt. Eller nu måste vi alltså, tänka. Parallellt måste du ju tänka någon diagnos. <laughs> eller hur? Ja. Ja. Och tänker jag att det är ett gallstensanfall så kan ju de faktiskt få mer ont av morfin. För Just att de det. får en, en spasm i gallvägarna. Då. Mm. Mm. Det är ju en teknik vi använder på operationer. Vi opererar galler och ska göra en korangiografi och eh, kontrasten liksom läcker ut direkt i tarmen för att det är så slapp svinkter eller avslappnad svinkter. Mm. Då kan man ge morfin och se en nästan momentan eh, åtknipning. Då, ja, det. Gäller det bara gallvägen eller gäller det även typ eh, ja, liksom njur eller urin? Jag, jag tror att det gäller att alltså det, det, det kontraherar ju glatt muskulatur. Så Generellt glatt ja, muskulatur. Som skulle kunna få en förvärrad njurstensmärta. Man skulle kunna få det också. Ja. Ja. Mm. Ja, och därför så ges ju atropin tillsammans med morfin eller dess analoger när man ska mm. behandla smärtor på annat sätt än med till exempel dykofenakt. Spasmofen eller det som förut mm. hette DEA eller Paladonkomp. Om ja, man har en kontraindikation för dykofenak, tänkte du? Eller? Om man har det, eller ja. inte tillräcklig effekt. Ja. Nej, just det. Mm. Då kan man välja spansmorfin eller morfin tillsammans med atropin. Ja, hydromorfonatropin är ju den här blandningen som är klassisk på det här sjukhuset i alla fall. Ja, just det. Ja. Och vad var det den hade för smeknamn? Paladonkomp. Paladonkomp är det senaste handelsnamnet mm. som inte finns längre, tror jag. Nej, just det. Dilavidatropin hette det när jag började. Det byter namn. Ja, man får fin- lära finns sig inte längre. Hydromorfonatropin. Mm. Ja, just det. 2 milligram hydromorfon och 0,2 atropin, tror jag. Mm. Mm. Är det några patienter som man, eller några, antingen några patienter eller några, person, några diagnoser som man liksom inte ska ge morfin till just? Förutom de vi precis nämnde nu då, om. Nej, kan ja. det vara liksom farligt att ge morfin? 
Jag vet inte hur det är med allergier. Man brukar alltid fråga, tål du tandläkarbedövning? Ja. <laughs> Allergi, ren, ordentlig, alltså... En riktig anafylaktisk chock på morfin har jag inte hört talas om. Det mm. finns säkert mm. någon som... Mm. Det, men jag skulle vilja säga att det är väldigt sällsynt. Mm. Ja. Eh, däremot får man en massa andra bieffekter av, av morfin. Mm. Eh, klåda, mm. eh, ont, ont i magen, illamående, trötthet, ja. förstoppning och så vidare. Men gen- mm. alltså, nej, jag kan inte säga något generellt att man inte mm. ska ge morfin till vissa diagnoser. Alltså jag tycker mm. att man... man måste, man måste kunna undersöka patienten, man måste kunna få ställa sin diagnos. Men sen tycker jag att man ska... Men det här med att maskera smärta har man ju liksom tänkt lite så här, att man får inte maskera smärtan. Nej, det är det jag menar. Alltså ja. man måste, det får inte, ni måste ju hinna ställa någon slags diagnos ja. först. Det tycker jag. Så de får ha lite ont en stund i alla fall? Alltså, ja, så kort tid som möjligt naturligtvis. Ja, <laughs> Och hur smärtlindar du gravida? Gravida... Ja, de har ju också ont i magen de ibland. Också ont i magen ibland. Eh, och då kan man säga eh, det har väl lite med att göra hur långt gångna de är. Eh, det gäller ju i och för sig alltid men, men kanske mer eh, tydligt med gravida försiktighetsprincipen. Man gör så lite som möjligt, ger så lite som möjligt. Mm. Mm. Men har de ont så måste de ju ha smärtledning tycker jag också. Eh, morfin är ju alltså det finns ju en bra eh, hemsida för läkemedel eh, hos gravida den här Janus Info som jag tror Stockholms läns landsting har mm. där kan man slå upp allting och kolla vad som funkar mm. eh, och eh, generellt sett så är väl eh, anledningen till att inte ge morfin till gravida är om de har en nära förestående förlossning mm. att man då skulle sedera barnet och eh, att barnet är sådana här snabba konverterare av morfin till mer potenta metaboliter och så. Mm. Eh, men det är ju sällan vi träffar de buksmärtorna. De är ju ofta på förlossningen som tur är. Mm. Och rent generellt ja. tycker jag att gravida kvinnor eh, som har ont i magen någonstans på vägen måste de ju bedömas av en obstetiker eller gynekolog. Mm. Eh, man har dragit någon generell gräns här hos oss på 20 veckor. Är det 20 veckor och senare så ska det upp till förlossningen. Eh, mm. Mm. Så är det. Och direkt vid, till förlossningen eller kanske alltså, i alla fall via, via förlossningen akuten, först, ja. de kommer först i akuten då vid buksmärta eller är det så att de till och med vid luckan ja, hänvisas till i, i luckan tror jag att de flesta hänvisas om de inte själva har sökt mm. sig dit till förlossningen så får de tänka lite diffdiagnoser bort ja, från. och det här är ju ja. ett, ett ungt klientel och de, mm. har inte, de är ofta rätt så friska mm. så att det är nog inte fel de har ett tillstånd som inte är en sjukdom men som, som ändå kan leda till en del tillstånd Just det. Som kan vara farliga. Ja. Alltså, det är ju inte ofarligt att vara gravid. Nej, Nej men verkligen. Mm. Yes, men då har vi undersökt och vi har smärtstillat. Och mm. vi har även på något sätt tagit bort de här red flags där man måste mm. göra någonting direkt. Ja. Eh, Ofta så har man ju fått en baspanel. Ja. Eh, och här i Norrköping så är det... Det var lite länge sedan jag jobbade här känner jag nu. Men, Blodstatus. Ja. Och när, mm. när lägger du till mer? Eh, ja, det är ju... Alltså, glukos har vi ju nämnt. Glukos tar de ju snabbt mm. på akuten. Eh, och sen lägger jag ju till det som kallas för leverstatus. Om man har misstanke om eh, patologi i galla, lever eller pankreas. Då. Det är alltså mm. transaminaser, GT, LD, pankreasamilas. Eh, mm. 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 eh, och skulle det vara andra prover så, så blir de mer specifika. Mm. Om det är något väldigt sådär som jag vill ha reda på. Mm. 
Men det här räcker ju väldigt långt. De, de proverna mm. läcker väldigt långt för ett akuthandläggande av en kirurgisk patient. Mm. Mm. Och radiologiskt så är ju det vanligaste ultraljud. Eller det till bös. Det till bös med kontrast. Mm. Som vi gör, vilka undersökningar vi gör från akuten. Mm. Ja, alltså det, det är ju väldigt många DT-undersökningar. Eh, vilket jag, jag kan... Jag, jag brukar uppmana till att ha en viss stringens. Att veta varför man gör en undersökning. Alla remisser, mm. även en röntgenremisse, bör ha en tydlig frågeställning, tycker jag. Mm. Eh, och i och med att ställa frågan så har man ofta hjälpt sig själv på traven eh, ett steg till i... i i liksom handläggningen och diagnossättandet av patienten. Förändra, det här svaret jag kommer att få, kommer att förändra någonting? Mm. Jag vill inte raljera, men ibland så känns det mm. som att en del undersökningar beställs för att jag ska bara kolla så att mm. det inte är något annat eller något. Mm. Och då mm. tycker jag inte att man ska göra, framförallt inte en DT, för det är ändå en strålning. Vi orsakar mellan 200-300 cancer per år i Sverige med medicinsk strålning. Mm. Men en DT-bös är mindre strålning än en DT-buk, eller hur? Ja, generellt sett är det så. För, eh, och sen finns det DT-buk med kontrast också. Oh. Eh, kan du bara lite översiktligt så här, alltså, säga vilka radiologiska undersökningar inklusive ultraljud väljer du för vilka frågeställningar som du har i huvudet? Liksom? På akuten så är ultraljud är goldstandard för galla lever, kan man säga. Mm. Har du frågeställningar runt det så är det ultraljud som är bra, bäst, bättre än DT. Mm. Och då beroende på prover och allmän tillstånd väljer du om det ska vara polikliniskt eller direkt på akuten? Just det. Kolicystiten eh, är ju det vi frågar efter akut i första hand. Mm. Det finns undantag men i princip är, det, är indikationen för en akut, akut ultrud av, av gallan är ju att man tror att det kan vara en kolicystit. Mm. Mm. Uh, ultrud kan man ju också använda på uh, skrotum då, nu lämnar jag i buken lite men om man har tumörfrågeställning i första hand mm, mm. Uh, till stickelcancer Vi kan ju bara nu slänga in det så här man kan ju ha urinstämma också, då kan man ju bara kolla lite snabbt <laughs> det kan man göra. Ultrud med bladderskan eller motsvarande märken av, <laughs> ja. kan man använda Då kan man göra det där Ja, urin, ja just urinstämma är bra mm. Det är en orsak till, till buksmärt som vi inte har pratat om Ja, ja. Mm Fast de brukar säga att de inte kan kissa. Mm. Så känner man. Och så känner man, talperar man den här blåsan och så vidare. Mm. Ja. I övrigt så är det ju framförallt DT, olika varianter av DT som mm. vi använder. Om vi ska ja. sortera upp de olika sorterna då? Bara översiktligt. Ja, hade jag fått välja då så hade jag väl kanske alltid haft en DT med åtminstone intravenös kontrast. Eller ja, med intravenös kontrast. Mm. Ehm, för att den, den ger mer... Eh, Om du hade fått välja? Ja, det är väl du som väljer? Nej, det är ju radiologen som bedömer remissen och ah, efter jo, min frågeställning eh, liksom gör som mm. de vill. Men vad väljer du att beställa då? För du kanske vet att vissa önskningar kommer inte slå in. Ja, jag vet ju <laughs> ungefär. Liksom, det har ju att göra med min frågeställning. Ja. Eh, på en DT-bös så kan du se ilustillstånd och kanske eh, nivån på den. Mm. Eh, du kan se... Uh, urinvägskonkrement frigas frivätska i stora drag är det väl det mm. som vi kan få svar på mm. så att uh, och uh, med kontrast så blir det ju en, då kan du ju fråga efter en mängd andra 
saker som kanske inte är riktigt lika akuta. Då. Mm. Men finns det tillfällen då du från akuten ändå beställer en diet till med kontrast och räknar med att du ska få en sån? Ja, Vad absolut. Vad kan det vara för frågeställningar typ då? Typexemplet är ju den här inre härneringen hos en gastric bypass opererad patient. Då vill vi gärna ha med mm. kontrast i kärlen för att se de här snurrarna i mesenteriet som blir. Mm. Eh, och de får ju också peroral kontrast. Mm. 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 Jag funderar på om det är något annat. Jag har kärlkatastrofer om jag tror att det är en kärlkatastrof eller en strangulationsilius om, om jag nu vill röntga det så då vill jag gärna med kontrast för då mm. kan man ju följa kontrasten fram till eh, tarmen och se vad det, om det är liksom en embolus någonstans eller om eh, tarmväggen laddar kontrast. Och, saker. och vad, vad skriver du då i den vissen? För att kärlkatastrof, frågetecken, är ju lite brett. Kanske. Nej, det är inte det för det är just det. Det är du egentligen en embolus i SMA så att det, det är ja. rätt så specifikt. Jo, Njurtrombos. Ja, det har jag aldrig frågat efter. Nej, det har faktiskt jag gjort. Ja, jo, men det, jag vet ju, jag visste, och njurinfarkter och mjältinfarkter och så vidare, men de är ju det är inte så livs, livshotande tillstånd kanske, men, men jag, jag kan göra ont. Ja. Mm. Eh, ja, det är nog sällan jag ber om en, någonting annat än det till börs när jag vill ha svar när patienten fortfarande är kvar på akuten. Ibland lägger jag in patienter och ber om en DT mm. med kontrast, men, men rätt ofta så är det ju Underförstått, alltså radiologen gör inte som jag har beställt i ROS om jag inte ställer rätt frågor, skulle mm. jag vilja säga. Mm. Ja, men, ofta tycker de har rätt. Men, mm. Mm. Ja, men det är jättebra att bena ut för att det här är ju liksom frågan vi återläkare ställer. Och det behöver ni inte eh, göra. Ja. Jo, men det är ju det vi gör. Beställer ni en DT bös och frågar efter innehärnering så får ni en DT med intervjusoper. <laughs> jo, men så är det. Mm. Ja. Men det är ju väldigt skönt ja. att det blir rätt i slutändan ja. om man har frågat alltså. rätt. Jag menar, eftersom, ja. eftersom vi faktiskt frågar ja. hela tiden ja. så kan det ju vara skönt att reda ut. Ja. Ja. Eh, när beställer vi vad? Så kan vi bara lyssna på den här podden och så behöver vi ja. inte fråga. Mm. <laughs> jag menar, frågan efter levermetastaser på en DT så, så blir det ju med... med Kontrast. Och när kan det vara en DT-buk alltså en DT-buk fast utan kontrast då? Alltså lite ja. vassare än en dt <laughs> ja. Det är ju så att de, alltså jag, det här är ju lite utanför mitt område men jag tror att radiologerna liksom ordinerar en, en viss strålmängd på, mm. på de här undersökningarna okay. och mm. eh, av, av olika skäl väljer det ena och det andra och mm. även kontrast. Att, och det, då utgår nog från vilken patient det är, mm. ett litet barn till ja, exempel eller ja. Och så vidare. Risker kontra nytta. Ja, mm. så är det. Ja, men jättebra. Och det vill jag säga, det är aldrig fel eller tvärtom ofta väldigt trevligt att ringa och prata med sin radiolog om de inte är väldigt stressade. Mm. Så, så kan man lära sig någonting också. Absolut. Mm. Ibland ringer ja. ju de också. Ibland ringer de och då Oj, tycker det jag är väldigt trevligt. <laughs> Nej, ja, det blir så. Ja, de är ofta väldigt snälla. Ja, det tycker jag också. Absolut. Mm. Ja, det är bättre att ringa själv. Mm. <laughs> man kan ringa och fråga. Så här, jag funderar på det här och det här. Ja, men då kanske mm. vi ska göra så här och så Mm, det är ju verkligen. jättetrevligt. Nej, men generellt, det pratade vi om i förra avsnittet att ringa och prata med olika sorters konsulter ja. ger alltid så himla mycket. Verkligen. Ja, ja. ja mm. verkligen. Det här ja. är ju lite som att ringa en konsult och prata i väldigt länge. <laughs> en S-bar på två timmar. Ja. Nu länge det här långt avsnittet kommer bli. Ja. Mm. Ja. Men då kan vi gå vidare mm. lite till nu har vi tagit på något sätt alla diagnoserna, vi har tagit prover, vi har undersökt och då har man ju förhoppningsvis eh, kommit på vad man har. Och ja. antingen så skickar man ju hem någon, eventuellt ja. med en uppföljning, eller mm. så behöver man ju lägga in någon. Ja, och det, och det beslutet, eller i alla fall någon slags inriktning tycker jag man ska ta väldigt snabbt på akuten. För det mm. kan också förändra 
patienter kanske inte måste ligga kvar på akuten Nej. utan fortsätta den här utredningen. Den ska ändå läggas in läggas av in olika skäl. Sociala skäl eller smärtskäl eller vad som helst. Det här kan vi inte hantera eh, polikliniskt. Så att den, den, det beslutet tycker jag man ska ta rätt så tidigt. Mm. Och lägga upp någon slags logistik för patienten. För att mycket av akuten arbetet är ju inte bara medicinska frågor utan det är väldigt mycket logistik också. Mm. Mm. Är det någonting som du har tänkt på att artläkare eller underläkare eller andra som ofta missar vid inläggning av patienterna? Uh, nej, generellt Förutom så tycker jag att, att uppdatera läkemedelsystem. Ja, jag tänkte säga det. Ja, det är väl sånt som vi alla aktiverar med läkemedelsystem. Alltså uh. nej, nej, det tycker jag inte. Det, jag tycker generellt sett att det är bra och på något sätt uh, är det inte bra så slår det väl lite tillbaks på, på den ST eller specialist som man har med sig på akuten också. Och patienten. <laughs> nej, det är patienten skall. Nej, jag tycker inte. Jag tycker nästan alltid att atläkarna är väldigt duktiga. Mm. måste jag säga. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ofta får man lite frågor så här, hur ofta man ska ta kontroller på avdelningen och hur ofta de ska ta en ljus. Ja, svår fråga. Svår fråga. Jag tror att man kan, om man vill vara lite enligt regler, att det finns typ, om man går efter mjusskalan mm. så finns det någon slags rekommendation hur ofta man borde kontrollera typ ja, vitalparametrar. Mm. Jag för mig det någonstans, om man inte bara går på sin känsla. Men hur brukar du tänka då? Liksom? Jag går på min känsla för att säga då. Ja. Alltså. Och vad, vad är, vilket spann har du från hur sällan till hur ofta ber du att de ska kontrollera? Alltså, ska man, kontrollera man måste ha förståelse för att sköterskorna på avdelningen har jättemycket att göra. De kan mm. inte eh, arbeta hur mycket som helst med en patient utan att resten av deras arbete blir helt blockerat. Mm. Så börjar man krypa ner åt kontroller under en timme, en gång i halvtimmen och såna här saker. Då ska, om man nu verkligen har skäl för det, mm. då är det nog en patient som ska ligga på IVA istället. Mm. Mm. Ja, men det är ju bra. Uh, Tänk. Uh, och, uh, och, och de hamnar nog ofta på IVA. Mm. Men, uh, och sen tror jag också att man får ju vara öppen för att ju längre förloppet löper desto, 
då får man antagligen en bild av det här är på väg någonstans eller inte på väg någonstans. Det mm. ligger stabilt här efter åtta mm. timmar. Måste vi fortsätta kontrollera en gång i timmen då? Nej, då får man ju glesa ut då. Mm. Plus att ni ska komma att man väcker patienten då. Om det är på mm. nattetid ska man väcka dem en gång i timmen för att ta puls och blodtryck. Vad är viktigt? Jag menar, vi är komma så är det framförallt det RLS som är intressant. Ja. Vakningsgraden mm. Mm. och sådär. Mm. Så att eh, okej, okay, det, det händer väl att jag ordinerar kontroller en gång i timmen. Men eh, ofta så brukar jag säga då att efter så många timmar, fyra timmar så kan det glesa mm. ut till varannan timme mm. och så vidare efterhand. Då. De instabila förloppen eh, är det ju det det handlar om. Skallskador, de som blöder mm. eh, framförallt. Eh, eller potentiellt instabila förlopp. Mm, mm. Så att ja, jo, men jag använder dem i känsla lite grann. Tyvärr. Men det är väl bra. Jo, men det är ju svårt att... Det, det är ju bra, ja, svårt att... det är svårt att bara... Ah, okej, okay. ja. känns det. Ja, Ring vidare. Ja. Ja. Vi ska ge alla... Vi lägger ut vidarstryckningar i vårt vårat Instagramkonto. Ja. Vi ringa vidare. Det är Nej. liksom... Det man både vill och inte vill höra. Känns mm. Men då tycker jag, Katrin, ska vi prata lite om rapportgivning? Mm, vi pratar ju superkort där i början. Ja. Men det... När man väl har bestämt sig och ska lägga in sin patient mm. då blir det ju på något sätt rapport till ganska många personer. Man rapporterar ju, vi rapporterar ofta till en ST. Mm. Eh, och sen ringer man till avdelningen och mm. rapporterar till en sköterska. Mm. Och sen så rapporterar vi här på morgonen om det har varit yes. ett nattpass. Mm. Yes. Eh, du var inne på att du ville ha det kort. Ja, men, eh, det vill Vad alla. vill du ha med? Liksom? Ja. Jag antar att du vill att vi ska rapportera enligt S-bar. <här> ja, alltså S-bar <här> tycker jag man ska använda... Eh, Nej, jag kanske inte vill. Ja, jo, men kanske. Det kan man kanske säga. Någon S-bar-variant. Du kanske ändå vill höra i början lite. lite eh, lit. Inte så här en halvtimmes utläggning och sen kommer. Nej, men det tänk, blöder ju. Ja, också nej, precis. I ja. Vi vill inte ha liksom. Alltså så här. Man vill mm. ha det som avviker från standarden. För ni måste komma ihåg att mm. många av de som sitter här. Det är inte deras första app som de har talas om. Liksom. Mm. Mm. Så att, äh, att det, det liksom kändes si och så när liksom hon vred sig lite så där mm. äh, Och proverna var kanske si och så leukocytosen. Mm. Mm. Alltså det de vill höra är vad är det, vad är det som avviker från normen? Alltså, mm. äh, och då menar vi normen av den här sjukdomen. Ja, av den sjukdomen. <laughs> Exakt. <laughs> vad är det som är inte är liksom förväntat förlopp och varför har vi gjort avsteg från praxis mm. kan man väl säga. Men det kan bli en väldigt kort rapport om man rapporterar in en helt vanlig app nästa. <laughs> ja, alltså, nej, men, nej men nästan så att en mm. eh, tidigare frisk eh, kvinna inkommer eh, med eh, smärta höger fossa, smärtvandring eh, CRP gick från eh, 10 till 18 eh, och vita steg och neutrofil och så. Alltså, mm. Det vad är det vi har berättat egentligen? Nej, samma sak som alltid händer. Alltså, mm. berättar att, ja, men, eh, vi opererar henne. Hon har appstatus och CP var högt. Hon var tidigare frisk och det gick bra. Mm. Mer vill man inte veta. Men den här rapporten, liksom mm. syftet med den är det för att de läkarna som ska till den avdelningen under dagen ska veta lite vad som har hänt under natten och vilka ja. patienter de kan ta För att de ska förbereda sig och för att eh, sen kanske man går på röntgenronden Mm. Och, och då kan man få se liksom, mm. illustrationer och så. Och framförallt mm. eh, för att eh, vad ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska säga. Men alltså, eh, 
Det, vi har ju en journaltext att gå på. Den är ju, kan ju vara nog som målande, men alltså bara höra intrycken kanske. Mm. Ja. Och då är det just det här som att det är något skumt med det här. Mm. Det är något mm. som inte stämmer. Eller, mm. Det här är anledningen till att vi inte opererade den här gallan igår kväll. Och, mm. och, och det här fattas ja, det. och ja, lite sådana saker. Mm. Um, så jag tycker då att man ska rapportera kort, men man ska framförallt börja med vilken avdelning det är. Så att när jag säger avdelning 12 mm. då sitter jag och liksom tittar och sen säger jag 11 och då mm. vaknar jag till och lyssnar mm. Mm. och ja, jag ska hålla ögonen på den här röntgenundersökningen för det där lät ju lite liksom som att det kunde vara ett diskussionsfall. Va? Mm. Och det är också ett tillfälle att diskutera eh, i läkargruppen och med de olika kompetenser som sitter här. Mm. Så egentligen också. bara en kort diagnos kön och ålder ja. kort bakgrund ifall det är något avvikande ja. om man har gjort något annorlunda och sen bara en plan. Ja. Jag tänkte bara det mm. sista, just när man rapporterar in till en avdelning så brukar man ju, det som jag brukar också fråga, fastande mm. och vätska. Ja, ah, lysande. Mm. Det här är en av mina mm. favoriter. Jag, det är en gammal kunskap att man ska immobilisera en sjuk kroppsdel. Det är en mm. sån här stenålderskunskap då. Läggs till tills den känns bra. Ja, men alltså, det är också en reflex hos kroppen. Va? Mm. Ja, man vill inte använda den brutna armen. Mm. Eh, och, eh, men är det rätt då? Är det, är det rätt att inte använda ett brutet ben? Ja, det är det ju i och för sig. Om man ja, inte kan... Ligger. Exakt, alltså på stenåldern var det ju rätt. Eh, men idag när vi kan liksom då, eh, staga upp det här sklättet på ett bra sätt så är det ju bra att gå på det så att mm. läkarna... Ah, eh, liksom, jag har ingen ortoped. Mm. Men, och då är ju tanken då, på samma sätt inom kirurgin och bukkirurgin att eh, när man är sjuk i magen då ska man låta magen vila. Mm. Mm. Och är det sant då? Mm. Är det sant? Det är lite oklart. Mm. En viktig orsak till fasta är att man ska vara beredd för, att, för en operation. Mm. Mm. Det är snarare ja. det jag tänker på. Ja. Oh. Så är det någon som kan bli ett uppfall, mm. då är det säkert naturligtvis att hålla dem fasta. Det, mm. det är säkert för alla kirurgiska patienter, om man inte vill göra bort sig, det är att de fastar. Mm. Så frågan är snarare, när, när gör vi det onödan? Och det är nog rätt så ofta. Men i akuta mm. skedet så är det väl ofta frågan, då, ska de här snart opereras eller inte? Och då är det ju fasta bra. Mm. För att de är redo för en operation. Mm. Och nästa steg mellan då fasta och att äta är ju fritt flyt. Ja, då finns det, ja, då finns det massor. Moskosta, det finns moskost, skonkost, allmänkost, SNR, fritt flyt, 300 klara dricker, trivseldryck. Och jag tror att det är rätt mycket larv. Jo, men det tror jag. Och det mesta är liksom inte vetenskapligt underbyggt. Om vi säger så här. Låt patienten själv bestämma. Bortsett från om de ska opereras. Just det. Mm. Mm. Har de en ventrikeletension? Har de ett mm. ilustillstånd? Eh, som inte har löst sig. Då vill de inte. Mm. Då mår de illa. De, det, känner sig det. Det, stack, det blir lite självreglerande. Det blir Flyten lite självreglerande. Om man är ja, supersjuk. Ja. Liksom. Mm. Eh, och det tycker jag ska vara huvudregeln egentligen. Sen är det ju så mm. att alla kirurger. Då, om man gjort en annan stomås. Och den oroliga. Ska den här hålla eller inte? Och ska, vi inte ska vi inte vänta lite till med att göra mm. mat? Men. Mm. Men eh, jag tror generellt sett att vi ska låta dem äta och dricka tidigare och oftare än vad vi gör. Mm. Även pankreatiter då. Eh, men det tror jag att vi har blivit duktigare på. Mm. Eller jag vet att de gör det här på tolvan att de får äta och dricka mm. snabbare. Mm. En Så orsak till att inte äta och dricka kan ju vara att man eh, framkallar smärta med det. Mm. Att de får mer ont och då får man ju backa. Mm. Ja. Men så generellt sett så kan man tänka som att det, om jag tänker att det här skulle kunna bli ett operationsfall ja. på de fasta, ja. annars är det ganska självreglerande. Ja. Mm. De här diverticuliterna. 
Divitokoliterna ska ju då fast eller ha flytande kost framförallt. Ja, om de nu inte ska opereras så är det för att de inte ska ha lika ont. Mm. Tarmen rör sig mer sällan. Om man, mm. 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 Då kan de egentligen kontrollera det nästan själva också. Ja. Men mer att man ger det som ett tips. Ja, så är okay. det. Mm. Jag skulle vilja fråga lite eh, valet av specialitet. Om man är mm. intresserad av kirurgi mm. och tycker det är roligt liksom, mm. att vara i operationssal och mm. gräva och så. Mm. Eh, jag själv kan ju tycka att eh, jag blir lite så här inte skrämd men typ lite osugen på den här laparoskopiska teknikerna. Mm. Att det verkar som ett typ dataspel och mm. jag tycker inte om att spela dataspel. <laughs> eh, är det liksom eh, ja är det roligt att operera laparoskopiskt? Jag tycker det är väldigt roligt. Men jag tycker om öppen kirurgi också. Ja. ja, jag tycker om det är roligt. Det är jätteroligt. Men man är på något sätt så långt bort ifrån patienten. Man står och håller i två ja. pinnar. Liksom. Ja, så är det. Nej, det... det är en vanlig sak kanske? Eller? Jag tyckte nog om det från början. Ja. Alltså, jag vet inte. Mm. Det är kul på olika sätt. Öppen kirurgi och laparoskopisk kirurgi. Mm. Ja. Det är... Men ska vi kanske... Ja, vi hade ju det här med vätska också. Vätska, ja. När ska man ge det? Intervenös vätska. Ja. Till de som behöver det. Alltså de, de som har... <laughs> undersk- som ja, det. faktiskt. Ja. De som har underskott <laughs> på vätska och kanske svårt att tillgodogöra sig vätska per oss mm. kan man ge intervenös behandling. De som ska vara fastande ska ju ha en, uh, sitt vätskebehov tillgodosätt. Mm. Och man kan räkna med 30 ml per kilo dygn. Då, mm. Vilket ja. betyder ungefär 2 liter för en normal stor person. Mm. Och ger du ja. ringer då också? Eller ger du glukos? Eller? Ofta blir det nog glukos. Mm. Men det spelar ingen roll. Nej, ofta, ni kommer att få höra det. Ja, men ska vi inte ge dem lite glukos då, så att de inte blir så hungriga? Alltså, alltså, det är nästan ingen energi alls i de där påsarna. Mm. Det är liksom Man blir minimalt. Ändå. Man blir hungrig ändå. Men, ja. mm. Så att uh, gör som, som ni tycker eller som sköterskan tycker eller vem som helst. <laughs> ge dem kristalloider. Om det nu inte är elektrolytrubbning alltså, då får man ju se... Tänka mm. det, då. Mm. Mm, just det. Så att, så, och sen får man tänka på extra vätskebehov vid feber eller iliostillstånd eller pankratiter som kan ju svälja enorma mängder vätska. Mm. Just det. Och kvittot på att det är tillräckligt är väl att de kissar. Mm. 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 Ja, då har vi på något sätt ändå tycker jag tagit ganska bra från liksom att man får börja med sin patient till att man antingen skickar hem eller lägger in. Mm. Och det var ju lite på något sätt syftet med den här podden att mm. få konkret hur man ska göra. Mm. 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 Sen som sagt så kan vi ju gå in mer på varje diagnos supernoga. Det, mm. det är ju Absolut. väldigt många avsnitt till. Verkligen. Ja. Nej, men det är väldigt Och så brett. roligt. Ja. <laughs> ja, men man får ta en sak. Ja. En sak i taget. Mm. Ja. Men du kanske bara vill avsluta med att berätta eh, varför man ska bli kirurg? Jag tycker att man ska bli kirurg för alltså det roliga är ju att man jobbar tillsammans. Mm. Man, det passar säkert vissa att vara ensam i sin gärning men för min del så tycker jag det är så tråkigt att vara ensam. Så att vi opererar i par, vi rondar i alltså par eller ännu fler. Vi rondar tillsammans. Det är också ett mångfacetterat jobb. Vi har ju inte bara avdelning och mottagning utan vi har ju operationer. Vi har endoskopiska pass. Så att det är väldigt omväxlande. Mm. Och det är himla roligt. Det är lite, man har en chans att bota folk på ett sätt som mm. inte alltid är doktorer givet. Mm. Vi har våra kroniker också och så. Men mm. Man träffar 
båda, eller jag ska säga alla könen och barn och gamla. Det är också roligt. Mm. Framförallt det med barn. Tänk och, ja, nu ska jag inte raljera över inte här medicinerna, men <laughs> tänk bara få träffa gamla människor. Det är inte så roligt. <laughs> uh, utan, uh, jag tycker om att det växlar så mycket. Mm. Det tycker jag. Mm. Så är det roligt att operera också. Men jag tyckte inte det, det från början. Det <laughs> Nej då, Nej. men alltså jag tyckte inte det var hemskt från början heller. Men det mm. först, ja nu har jag tyckt det var roligt länge. Men, men mm. efter ett tag så upptäckte jag verkligen glädjen med att jobba med händerna. Och att mm. få till någonting bra mm. liksom. Mm. Men om man eh, tycker att det är roligt med kirurgi och sådär. Man tänker att det skulle passa en. Men att man även, eller jag kan känna att eh, jag har så mycket på sidan av också som jag vill hinna med. Nu har jag ju både jag och Katrin två små barn. Och, och en podd. Och en podd och mycket projekt. Jag, alltså, sen så tycker jag att det är jättekul att vara på jobbet. Men man behövs ju någon annanstans också. Liksom. Absolut. Ska man välja kirurgi om man känner att man liksom inte vill så här, leva bara i sitt jobb? För det känns ju som att det är ändå en, en av de specialiteterna som kräver väldigt mycket tid för att bli duktig. Man behöver ju göra operationen helt enkelt. Så jag har tre barn och jag har inte jobbat fulltid sedan jag fick barnen. Mm. Jag tycker att jag blev rätt okej. Okay. Mm, alltså jag, tror, jag tror att det är lite larv det är, alltså de som, mm. det är ett långt race va? Alltså, mm. eh, om man nu tänker barn så att ja, men visst om det är under tio år som man inte kanske jobbar heltid mm. eh, det, får, det får väl vara okej okay. och man får inte glömma bort att det, man behöver inte vara bäst på att operera det räcker med att vara tillräckligt bra och framförallt är det ett intellektuellt arbete den mesta delen av tiden opererar vi inte Nej. för det är väl en sak som man kallar som fördom att det är för lite intellektuell stimulans. Ja, tycker du att det är det? <laughs> eh, nej men nu, just nu är jag på medicin och där tycker jag, nu var jag för sig föräldraledig under ett år mellan de två blocken så jag kanske hann glömma vilken otrolig intellektuell stimulans jag på kirurgen. <laughs> men jag tycker bara att på medicin är det verkligen man får ju verkligen tänka så det knakar liksom. Okay. Mm. Nej, jag, jag vill mena att det inte är någon skillnad på den intellektuella utmaningen. Men, mm. men ja, Ja, det är vad jag tycker. Ja. Mm. Det måste ju ändå vara... Mm. En sak som jag tycker låter väldigt bra med kirurgi är ju just att man börjar någonting och slutför det mm. under samma pass. Mm. Alltså, snabb reward. Det man ju. Ja, men lite så. Ja. Ja, man får ju också en stark koppling till de här patienterna när man opererar. Man känner ett starkt ansvar. Mm. Både på gott och på ont. Mm. Nej, men allvarligt talat, på, ni vet ju själva på den här kliniken är det ju, har ju nästan alla barn och mm. eh, jag tror att de flesta eh, tar ut eh, löpande föräldralediga mm. dagar eller går ner i tid. Mm. Och eh, jag tror att man överdriver vikten av att eh, jobba mycket för att bli en bra kirurg. Och mm. det skulle i sådana fall gälla alla specialiteter, mm. det är samma sak. Har ni någon åldersgräns för intag? Ja, det har jag. Vilken är det då? Det säger jag inte. Nej då, det har vi inte strikt talat. Nej. Det har vi inte. Nej. Men, men, men alltså det kan vara tufft. Jag vet någon som tufft. tyckte att den var lite för gammal typ. Jag vet inte hur gammal den personen var då. Nej. Alltså, är, är man för gammal om man är 30? Nej. 35? <laughs> alltså det är ju lite, det är ju ett, det är en skortung specialitet. Det har nog mer med det att göra. Mm, man ska orka vara uppe på man, ja, men alltså För att orka igenom det här första 5-10 åren Mm. Så det, jag har sett det och jag tror många har med sig de som har varit lite äldre att det har varit tufft va? mm. Mm. Uh, så att uh, att börja gå primärjourer börja en ST år ett när man är 40 plus 
Det går absolut, men jag, jag tror att det är rätt så tungt. Alltså. Mm. Mm. Ja. ja, men skynda, skynda blir kirurgen. Ja, <laughs> nej, men då får vi egentligen tacka dig så ja. jättemycket Tack för så att mycket. du har varit med och rätt ut begreppen. Ja, vi har suttit här typ två timmar, vi måste klippa det här. <laughs> Oj, jag måste hemma äta. Alltså, ja. Sen vill jag ju välkomna alla till kirurgkliniken i Norrköping. Eh, vi, vi har alltid plats för bra folk. Ja, så är det. det är verkligen en supertrevlig klinik. Eller hur? Det är det verkligen. Mm. 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 Men tack så jättemycket. Tack för att jag fick Ta gärna en kaka till. Ja, tack så mycket. Så, så får vi tacka för den här, det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Det gör vi. Mm. Hej då! Hej då! Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.